0: Hello and welcome to Spanish podcast. I'm Mercedes from Barcelona. In our sixty-first episode, our five friends talk about the economic crisis that involves the whole world. They analyze specific causes of Spanish crisis: the bursting of the housing market bubble, the oil and cereals price rise, an increase of inflation, a rise up tendency of price levels. Money laundering or bribery building business. Our friends talk about the politician's attitude to refuse to speak plainly and to mention the word crisis. And they talk about the effects of crisis on current people. We show a few ways to participate in a conversation or in a discussion and how to use the subjective mode to express a reaction in view of many situations hola amigos y bienvenidos a español podcast soy mercedes y os hablo desde barcelona en nuestro episodio número 61 nuestras cinco amigas hablan sobre la crisis económica que afecta al mundo analizan las causas de la crisis económica española el pinchazo de la burbuja inmobiliaria la subida de los precios del petróleo y de los cereales el aumento de la inflación, el blanqueo de dinero o los pagos ilegales a responsables de adjudicar construcciones. Comentan también la actitud de algunos políticos al negarse a llamar a las cosas por su nombre y a mencionar la palabra «crisis». Hablan de las repercusiones de la crisis sobre la vida cotidiana y el problema que plantea a la gente normal. En el episodio surgen fórmulas de participación en una conversación o en un debate, así como el uso del subjuntivo con verbos que expresan una reacción ante sucesos o situaciones. Episodio número 61. ¿Qué crisis? ¡Vamos allá! Nuestras amigas están en casa. Acaban de comer. Están tomando café y viendo las noticias del mediodía por la tele. Tras escuchar una noticia sobre economía, hablan de la situación económica de España, que es preocupante, como la de muchos otros países. Me parece increíble que el ministro de Economía socialista le tenga alergia a la palabra «crisis». Me parece alucinante que esté hablando todo el tiempo de desaceleración de la economía, de ligero aumento de la inflación, de tensión de los mercados, jo, de todo lo que define una crisis. Pero más alucinante aún que se empeñe en no pronunciar la palabra tabú. Los políticos son un poco burros. Mientras en el resto del mundo se llama a las cosas por su nombre, y la crisis es la crisis, aquí parece que si ellos no usan la maldita palabra, los tontos de los españoles creerán que no existe. Pero es que a lo mejor aquí no es tan grave como en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Pero qué dices? Allá han sido las hipotecas basura, la causa de la recesión. Pero aquí han sido más cosas. A nosotros también nos han tocado los efectos de la crisis americana, pero hay que añadir que ha explotado nuestra propia burbuja inmobiliaria. Si a eso le sumas el aumento galopante de los precios, o sea, la inflación, y la subida del petróleo y de los cereales, tienes el mapa exacto de nuestra situación. A ver, yo no sé mucho de macroeconomía, pero lo que sí que sé es que pago más de gasolina. Gasto más en el supermercado. No puedo ni podré nunca comprarme un maldito piso. Y también sé que mi sueldo me permite muy pocos extras. Yo creo que una de las causas aquí en España ha sido el blanqueo de dinero en los últimos años se han blanqueado billones con B de euros, con la compra de pisos sobrevalorados al doble y al triple de su valor. Y nadie ha hecho nada para impedirlo. Yo tampoco entiendo mucho de esto, pero por lo que leo y por lo que oigo, hay muchos factores que están actuando juntos. Por ejemplo, los efectos de los préstamos de las. Uh, subprime, se dice, en USA, han contagiado a todas las economías del mundo. Pero suma ahora nuestro boom inmobiliario, con ayuntamientos comprados, pisos sobrevalorados y préstamos engañosos, que prometían que los tipos de interés no subirían. Y bueno, y todo lo demás, los combustibles, los alimentos, que nadie compra nada... Espera, espera, uh, yo no entiendo por qué los cereales suben de pronto y son parte importante de la crisis. Hombre, es que no hablamos de un kilo de trigo o de maíz, hablamos de cientos de millones de toneladas de cereales que se demandan, parece ser que desde hace unos años, por parte de casi dos mil quinientos millones más de personas. Bueno, es una demanda proveniente de Asia sobre todo. Y además eh, se han encarecido los cereales que sirven para hacer biocombustibles. Ah, El otro día leí que miles de familias no pueden seguir pagando su hipoteca. Imaginaos, pierden el piso y pierden el dinero que habían pagado hasta ahora. Se te cae el alma a los pies al pensarlo. A mí me saca de mis casillas que nadie tome las medidas adecuadas. El gobierno debería haber controlado los ayuntamientos corruptos, cuyos empleados se han forrado con los sobornos. Chicas, yo lo veo todo muy negro. Tengo la sensación de que todo esto es solamente la punta del iceberg y que todos estos temas son tan solo el primer toque que ha hecho caer las primeras fichas del dominó. Oh, pues si esto es solo la punta del iceberg, ¿cómo será dos mil nueve? —Pues nefasto, un anus horribilis para todos, con mucho más paro, más inflación, o sea, los precios por las nubes. Más hipotecas impagadas, ¿Mm? el Estado endeudado hasta las cejas, y con todos los españoles apretándonos el cinturón, con cara de póker. Ya ni me atrevo a preguntarte qué pasaría en 2010. <ríe> Yo tampoco me atrevo a hacer previsiones. Pero lo que es seguro es que estaremos bajo mínimos. Nuestras amigas están como todo el mundo, preocupadas por la crisis económica que sacude al mundo y que en mayor o menor medida repercute en todos nosotros. A Monse le parece increíble que los gobernantes eviten, por todos los medios, nombrar la crisis. Dan vueltas y más vueltas alrededor de la palabreja, como si fuera un ritual de brujería, a ver si no diciéndola, pueden hacerla desaparecer de la cabeza de los ciudadanos. Monse dice que el ministro de Economía del Gobierno de España le tiene alergia a la palabra crisis. Los ministros son los responsables de los diversos departamentos en los que se divide el Gobierno de un Estado. En muchos países se le llama primer ministro al jefe del Gobierno. Sin embargo, en España se le llama normalmente el presidente del gobierno. Por otro lado, la alergia, la alergia, a l e r g -I a alergia, es la reacción de rechazo del cuerpo humano ante un agente alérgeno, como, por ejemplo, el polen, el pelo de los gatos, los ácaros del polvo o la penicilina por citar solo unos cuantos. Monse dice que es que hablan de todo aquello que define una crisis económica, pero sin pronunciar la palabra prohibida. Hablan de desaceleración de la economía, que es... Mmm, a ver, desaceleración es la disminución de la velocidad, pero no solo se aplica a los vehículos, sino también a la economía, para decir que ésta va más despacio o incluso que se ha parado su ritmo de crecimiento. También dice Monse que el ministro de Economía también habla de ligero aumento de la inflación en lugar de decir claramente que los precios se han puesto por las nubes, se han disparado, de manera incontrolable. A Monse también le parece alucinante que el ministro se empeñe en no pronunciar la palabra tabú, es decir, que se obstine en no decirla, que se niegue a que la palabra «crisis» salga de su boca. A ver, amigos, si miráis este primer párrafo del diálogo eh, de Monse, encontraréis tres frases con subjuntivo. Me parece increíble que el ministro tenga... ¿Mm? Oh. Me parece alucinante que esté... ¿Oh? Me parece más alucinante aún que se empeñe... ¿Mm? ¿Por qué usar aquí subjuntivo? Muy fácil, porque son verbos que sirven para expresar una opinión personal eh, definida. Son verbos que sirven para expresar sentimientos, emociones o reacciones ante determinados hechos, ante determinadas circunstancias o situaciones. En esos casos usamos subjuntivo. Tenéis bastantes ejemplos de estos verbos y de esta estructura con subjuntivo en la guía didáctica. Alejandra no puede evitar decir «son un poco burros», «son un poco burros». Cuando decimos que alguien es un poco burro, el burro, b-u-r-r-o, animal cuadrúpedo de carga… O decimos que alguien es muy burro, queremos decir que es un zoquete. <ríe> Mirad qué palabra tan especial y tan bonita. Que alguien es un zoquete. <ríe> Una persona torpe y ruda. Alguien zafio y bruto. ¿Mm? O alguien muy terco y muy bestia. <ríe> Por eso Alejandra dice que los políticos a veces son un poco burros. ¿Por qué? A veces su terquedad, su rudeza y su torpeza les convierten en las almas gemelas de los borricos, <ríe> de los burros. Pero Alejandra añade que mientras que en el resto del mundo se denomina crisis a la crisis, crisis, C-R-I-S-I-S, -S, crisis, igual para singular, que para plural, pues aquí no usan la maldita palabra porque creen que los ciudadanos pensarán que no existe si sus políticos no la mencionan. ¿Veis cómo plantea Alejandra su opinión? Establece dos tiempos paralelos para expresar el contraste entre lo que pasa en España y lo que pasa en otros lugares. dice Mientras en el resto del mundo se hace tal cosa, aquí parece que pasa tal otra. Luisa quiere disculparlos un poco. Por eso dice, pero es que a lo mejor aquí no es tan grave, porque ella quiere matizar. Pero Pilar le contesta con esta típica frase con la que mostramos nuestro desacuerdo con el otro. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Mm? Pilar dice que allá, en USA, en Estados Unidos, se está produciendo una recesión. Es decir, una disminución de todas las actividades eh, industriales, comerciales y económicas. Debido a los efectos, entre otras cosas, de las llamadas hipotecas basura. Hipotecas basura, las subprime o hipotecas dadas con tipos de interés muy bajos a personas susceptibles de no poder devolverlas. Pero Pilar dice que además aquí se suma la llamada burbuja inmobiliaria. Burbuja inmobiliaria. ¿Qué quiere decir esto de, de burbuja inmobiliaria? Pues quiere decir que se ha especulado sin control con el suelo y con los pisos. Que se ha permitido la sobrevaloración de las viviendas dejando que su valor se duplicara y se triplicara. Pues quiere decir también que se ha lavado muchísimo dinero en torno al ladrillo. A la construcción y que se ha enriquecido mucha gente con métodos ilegales en torno a este negocio y que finalmente todo ha estallado como una gigantesca pompa de jabón, pero dejando a mucha gente en el paro, a otros muchos endeudados y dejando también la economía en la cuerda floja. Pilar dice que a todo este caos hay que sumar el aumento galopante, galopante quiere decir rápido e imparable, de los precios, la llamada inflación. Hay que sumar la subida o el aumento del precio del petróleo, así como la subida del precio de los cereales, uno de los pilares de la alimentación humana. Alejandra dice que ella no sabe mucho de macroeconomía, pero lo que sí sabe es que paga más gasolina, que gasta más en el supermercado, que no puede ni podrá comprarse un piso en toda su vida y que su sueldo le permite pocos extras. Llamamos extras, E-X-T-R-A-S, extras, a los gastos complementarios que no se incluyen en los gastos básicos y necesarios. O sea, los extras son gastos prescindibles. Eh, esta forma de introducir una frase en una conversación o en, o en un debate indica que alguien confiesa, pues a lo mejor no tener una opinión muy documentada sobre un tema, pero que sabe algunas cosas que le parecen importantes o interesantes y quiere aportarlas a la charla. Por eso, dice, yo no sé mucho de macroeconomía, pero lo que sí sé es que... ¿Mm? Coral hace referencia a que una de las posibles causas de esta catastrófica situación sea el blanqueo de dinero. Se blanquea lo que es negro, sí. Es que justamente se llama dinero negro al dinero que no se declara. Que que no se declara que se tiene obtenido ilegalmente y con el que se compra lo que sea, miles de pisos, por ejemplo, y al precio que sea, con tal de blanquearlo, de lavarlo, de hacerlo entrar en cauces legales. Y añade que nadie ha hecho nada para impedirlo. Monsé dice, yo tampoco entiendo mucho de esto, pero por lo que leo y lo que oigo... Es decir, intenta explicar que aunque no esté haciendo un máster en macroeconomía, lee y escucha lo suficiente sobre ello como para haber ampliado y documentado su opinión. Coral plantea que no entiende el asunto de los cereales, porque de pronto tienen tanta importancia y porque forman parte de la crisis. Por eso usa esta frase. Espera, espera, yo no entiendo por qué... Yo no entiendo por qué. ¿Mm? Y Alejandra comenta el aumento del consumo de este tipo de alimentos en algunos de los países asiáticos más poblados del mundo, así como su uso en la fabricación de, eh, de biocarburantes para vehículos. Se dice que el otro día leyó que miles de familias aquí en el Estado español no pueden seguir pagando su hipoteca. Es decir, la devolución del préstamo que el banco les hizo para que se compraran un piso. Es otra de las formas de introducirse en una conversación o en un coloquio, en un debate, aportando datos que hemos obtenido de una lectura sobre el tema tratado. El otro día leí que ¿eh? Monse plantea la tragedia de estas familias que lo pierden todo. El dinero que llevaban pagado hasta ahora por el piso y el propio piso, que el banco se queda ante los impagos. Pilar dice que la saca de sus casillas que nadie tome medidas, es decir, que nadie controle la situación. Sacar de sus casillas a alguien, sacar de sus casillas a alguien, es hacerle perder la paciencia, ponerle extremadamente nervioso. De nuevo, un verbo que le sirve a Pilar para expresar su desaprobación ante la actuación de las fuerzas políticas, para expresar que se le acaba la paciencia con tantos errores políticos. Verbo que expresa un sentimiento de desaprobación, más qué, más la frase con subjuntivo, qué es Me saca de mis casillas que nadie tome las medidas adecuadas. También se queja de que el gobierno no haya controlado la situación de los ayuntamientos. Los ayuntamientos son los gobiernos de pueblos y ciudades. Eh, y que haya permitido que algunos de los empleados se hayan forrado con los sobornos. Es decir, que hayan cobrado, obtenido muchísimo dinero, pero sucio. Que hayan cobrado dinero ilegal en cantidades inmensas. Monsel lo ve todo muy negro. Dice que tiene la sensación de que todo esto que ahora está pasando es solamente la punta del iceberg. Frase que decimos cuando queremos expresar que algo que parece muy importante no es más que una pequeña parte del asunto, y que detrás hay mucho más. Luisa está como asustada, porque si esto de ahora, que es terrible, es solo la punta del iceberg, ¿qué pasará el próximo año? ¿Qué pasará en 2009? es categórica. Dice que será nefasto, o sea, fatídico, terrible, que habrá más paro, o sea, más desempleo, menos puestos de trabajo, que la inflación será más alta, es decir, que los precios estarán por las nubes, expresión que se usa mucho cuando el precio de algo es muy elevado o cuando ha subido mucho. Que habrá aún más personas que no puedan devolver su préstamo al banco, o sea, más hipotecas impagadas. Que el Estado tendrá más deudas, estará más endeudado. Y que todos los españoles tendremos que apretarnos el cinturón. Apretarnos el cinturón. Frase con la que expresamos que reducimos nuestros gastos. Tanto como podemos. Que economizamos todo lo que nos es posible. Y con cara de póker además. O sea, con la cara inexpresiva que se le queda a todo aquel que nada puede hacer. Después de intentarlo todo. Luisa ya no se atreve a preguntar por 2010. Dice: Ya ni me atrevo a preguntarte qué pasaría en 2010. Frase que solemos usar para expresar que esperamos una respuesta pesimista, negra, <risa> llena de fatídicos presagios. Pero como lo ha pronunciado, Monse aprovecha para decirla lacónicamente lo que es seguro es que estaremos bajo mínimos. ¿Mm? Estar bajo mínimos es estar, estar en la peor situación posible, tocando fondo, en mitad de un mar de problemas. ¿Seguirán los políticos en dos mil diez hablando de desaceleración? Bueno, ahora nos vamos a ir a tomar un café con nuestras amigas a su salita de estar y las vamos a escuchar de nuevo hablar sobre la crisis económica. Me parece increíble que el ministro de Economía socialista le tenga alergia a la palabra «crisis». —Me parece alucinante que esté hablando todo el tiempo de desaceleración de la economía, de ligero aumento de la inflación, de tensión de los mercados... ¡Ojo! De todo lo que define una crisis, pero más alucinante aún que se empeñe en no pronunciar la palabra tabú. Los políticos son un poco burros, mientras en el resto del mundo se llama a las cosas por su nombre y la crisis es la crisis. Aquí parece que si ellos no usan la maldita palabra, los tontos de los españoles creerán que no existe. —Pero es que a lo mejor aquí no es tan grave como en Estados Unidos, por ejemplo. —¿Pero qué dices? Allá han sido las hipotecas basura la causa de la recesión, pero aquí han sido más cosas. También nos han tocado los efectos de la crisis americana, pero hay que añadir que ha explotado nuestra propia burbuja inmobiliaria. Si a eso le sumas el aumento galopante de los precios, o sea, la inflación, y la subida del petróleo y de los cereales, tienes el mapa exacto de nuestra situación. —A ver, yo no sé mucho de macroeconomía, pero lo que sí que sé es que pago más de gasolina, que gasto más en el supermercado, que no puedo ni podré nunca comprarme un maldito piso. Y también sé que mi sueldo me permite muy pocos extras. —Yo creo que una de las causas aquí en España ha sido el blanqueo de dinero de los últimos años. Se han blanqueado billones con B de euros, con la compra de pisos sobrevalorados al doble y al triple de su valor, y nadie ha hecho nada para impedirlo. Yo tampoco entiendo mucho de esto, pero por lo que leo y por lo que oigo, hay muchos factores que están actuando juntos. Por ejemplo, los efectos de los préstamos de la subprime en USA han contagiado a todas las economías del mundo. Pero suma ahora nuestro boom inmobiliario, con ayuntamientos comprados, pisos sobrevalorados, préstamos engañosos que prometían que los tipos de interés no subirían, bueno, y todo lo demás, combustibles, alimentos, que nadie compra nada... —Espera, espera, yo no entiendo por qué los cereales suben de pronto y son parte importante de la crisis. —Hombre, es que no hablamos de un kilo de trigo o de maíz, hablamos de cientos de millones de toneladas de cereales que se demandan desde hace unos años por parte de dos mil quinientos millones más de personas. Demanda eh, proveniente de Asia, sobre todo, además de los que sirven para hacer biocombustibles. —¡Ah! El otro día leí que miles de familias no pueden seguir pagando su hipoteca. Imaginaos, pierden el piso y el dinero que habían pagado hasta ahora. Se te cae el alma a los pies al pensarlo. A mí me saca de mis casillas que nadie tome las medidas adecuadas. El gobierno debería haber controlado los ayuntamientos corruptos, cuyos empleados se han forrado con los sobornos. Mm, chicas, yo lo veo todo muy negro. —Tengo la sensación de que todo esto es solamente la punta del iceberg, y que todos estos temas son tan solo el primer toque que ha hecho caer las primeras fichas del dominó. Uh -huh. —Pues si esto es solo la punta del iceberg, ¿cómo será 2009? mil —Nefasto. Un anus horribilis para todos, con mucho más paro, más inflación, o sea, los precios por las nubes, más hipotecas impagadas con el estado endeudado hasta las cejas y con todos los españoles apretándoles el cinturón con cara de póker. Ay, ya ni me atrevo a preguntarte qué pasaría en dos mil diez. Tampoco yo me atrevo a hacer previsiones, pero lo que es seguro es que estaremos bajo mínimos. Well, my friends, we'll see you soon. My best. Bye. Bien, amigos, hasta aquí por hoy. Nos veremos pronto con un nuevo episodio y os enviamos nuestros mejores deseos desde Barcelona. Adiós.